0: En este podcast tenemos la bandera de la descentralización por delante, pero ¿qué es realmente ser un descentralizado? Utilizar Bitcoin es uno de esos pasos, comprarlo sin Know Your Customer o mejor aún, minarlo, es otro paso en la dirección correcta. Pero hoy estamos aquí para hablar de quizás el paso más importante a la descentralización, y ese es tener tu propio nodo de Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, y esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! bienvenidos descentralizados hoy es lunes 21 de diciembre de 2020 y ha llegado el momento de hablar de nodos de bitcoin ¿Qué son para qué sirven necesitas uno se puede ganar dinero con ellos etcétera empecemos por el contexto bitcoin opera en una red peer-to-peer esto significa entre pares los pares pueden ser empresas instituciones o incluso personas todos estamos al mismo nivel para bitcoin para que esta red opere se necesitan varias cosas Primero la emisión monetaria del activo digital que vamos a mover, en este caso hablamos de Bitcoin y se obtiene a través del proceso conocido como minería. Luego necesitamos por supuesto usuarios que realicen estos movimientos, es decir que hagan transacciones utilizando a Bitcoin como medio de intercambio de valor. Y para ello se necesita algo que nos permita no confiar sino verificar que todas las transacciones ocurridas dentro de nuestro sistema económico funcionan y además que se respetan las reglas establecidas, ese algo son los nodos. Un nodo entonces se encarga de revisar todas y cada una de las transacciones que ocurren en Bitcoin para entonces propagarlas a la mempool que es ese lugar donde las transacciones se van agrupando en bloques en espera de ser minados por los mineros y una vez que el minero encuentra el hash correspondiente a ese bloque entonces el nodo entra nuevamente en acción pero ahora tiene que verificar que ese bloque fue minado también conforme lo estipulan las famosas reglas del consenso. ¿Qué son estas reglas del consenso? Bueno pues son los mandamientos de Bitcoin por así llamarlos, contienen muchas cosas técnicas pero algunas otras no son tan técnicas, digamos que hace una especie de checklist por cada bloque y por cada transacción, imagínate que hay un cadenero en la puerta entrevistando a cada una de las transacciones y bloques que quieren pasar por su puerta y les pregunta No estás moviendo más de 21 millones de Bitcoin, ¿verdad? ¿Tu peso es menor a 4 megas en el caso de los bloques? Ok. ¿La dificultad para minar un bloque se ha ajustado de acuerdo al número de participantes dentro de la red? Ok. ¿La dirección que quiere transferir Bitcoins tiene realmente la posesión de un saldo igual o mayor al que quiere enviar? Listo. Y así sucesivamente. El protocolo va revisando uno por uno todas estas reglas del consenso que se estipularon desde un principio y que son la resistencia a la censura. La soberanía que poseen estas reglas es lo que convierte a Bitcoin en un activo tan seguro. Hemos hablado en el pasado de qué pasaría si los mineros de China controlan más del 50% de la potencia de minado. Y la respuesta es, pues que los mineros de China serían los que más Bitcoin van a emitir. Esto en comparación con otros países, pero jamás podrán emitir un Bitcoin más de los que están permitidos emitir por bloque descubierto. ¿Qué pasa por ejemplo si Google quiere gobernar a Bitcoin y pone a trabajar millones de nodos teniendo más del 50% de los nodos activos? Obviamente iría con reglas diferentes porque es un Bitcoin que está hecho por Google ¿Y qué pasaría? Pues nada, que Google tendrá una nueva criptomoneda Pero el Bitcoin que nosotros tenemos y, y manejamos seguirá intacto, funcional Y en su lista de logros podemos añadir que además superó un ataque de Google Porque para que el Bitcoin que él ha creado tuviera éxito Todos los nodos existentes de Bitcoin tendrían que aceptar las nuevas eh, reglas que estableció Google Y aquí es donde se genera una bifurcación Por un lado todos los millones de nodos controlados solamente por un una entidad que en este caso sería google tendría su propia criptomoneda asegurada solamente por sus propios nodos mientras que el bitcoin que nosotros utilizamos seguiría intacto seguiría exactamente con la misma cantidad de nodos funcionando operando y resguardando a esta red por eso es que verificar que se cumplan las reglas del consenso es tan importante y ese es el trabajo que realizan los nodos una de las preguntas más comunes es se gana dinero con un nodo de bitcoin la respuesta corta es no Cosa aparte es cuando ya nos metemos en otros terrenos como por ejemplo Lightning Network, pero eso ya es algo más avanzado. Un nodo no te genera ganancias, se hace 50% por amor al arte como se suele decir y el otro 50% por convertirte en un verdadero descentralizado. Entonces te preguntarás, bueno, pero si yo no gano nada, entonces ¿por qué voy a correr un nodo? Ok esta idea es porque muchos piensan que lo que se tiene que ganar en esta vida es dinero cuando en realidad hay cosas mucho más importantes que puedes ganar como por ejemplo conocimiento, tiempo o en este caso seguridad y privacidad. ¿De qué te serviría por ejemplo tener un millón de dólares en tu cuenta bancaria si el banco en cualquier momento te puede decir hoy hay fallas en el sistema y no se pueden hacer transacciones? ¿O por motivos de revueltas en el país se cierran todas las transacciones bancarias como ocurrió este mismo año en Ecuador? ¿Qué tal la noticia que te daba la semana pasada sobre Argentina de aquellos que no respondan al censo serán bloqueados para realizar transacciones bancarias? Esto es lo que se resuelve utilizando Bitcoin, esto es lo que tú vas a ganar y que es mucho más importante que el dinero. Pero para que esto ocurra, tenemos que participar en ello. Entonces, desde este ámbito, correr un nodo te hace parte del equipo de blindaje que tiene Bitcoin. Ahora vamos con un aspecto más personal, un poco más individualista. Bitcoin nació para ser descentralizado y sin registro cosa muy diferente fue que nos acostumbramos a utilizar servicios cómodos pero que son centralizados en donde entregamos nuestros datos sin pensar sobre todo al principio cuando comenzamos casi todos nos vamos por este camino tan sencillo pero conforme nuestro conocimiento va avanzando llega un punto en el que te das cuenta que aún comprando bitcoin en canales peer-to-peer guardándolo en tu cartera conservando tus claves privadas y reclamando la privacidad a través de la mezcla de UTXO todavía no consigues el 100% de la descentralización y es que cada transacción que emites o recibes pasa por un nodo de Bitcoin que no te pertenece, un nodo externo. Como bien sabes hay empresas que se dedican al rastreo de transacciones, te he hablado de por ejemplo Chain Analysis, con lo cual si tu transacción pasa por su nodo no hay nada que les impida recopilar datos para ligar tu identidad a las transacciones pasadas y futuras que realices. Entonces tener un nodo propio hace que puedas validar tus propias transacciones entrantes así como las que salen de tu cartera. Tu nodo siendo consciente de las reglas de consenso va a verificar que la transacción que quieres realizar las cumpla y entonces la va a autorizar todo sin compartir tus datos en la red. ¿Cuántas veces has buscado eh, tu transacción en la blockchain para ver si ya se confirmó? Esta simple búsqueda entrando por ejemplo a blockchain.info puede hacer que tu dirección IP quede registrada como que accedió a esta página y con la dirección o el dato que estés buscando dentro de esta página podrían deducir que es una transacción que te está involucrando. Y no, no es exageración, todo esto ocurre y ¿cómo crees que Chain Analysis tiene todo ese registro dentro de su base de datos? Bueno, pues este es el punto en donde un nodo te permite alejarte de intermediarios que puedan verificar tus transacciones, de intermediarios que te permitan hacer una consulta, etcétera. Después con las aplicaciones que puedes conectar a tu nodo los beneficios incrementan, pero eso también ya es otra cosa. Evidentemente te hablo hoy de nodos porque esta semana voy a comenzar el curso de cómo montar tu nodo de Bitcoin. A partir del viernes vas a poder ver la primera clase, pero quiero comentarte algo bien importante y es que montar un nodo, así como la palabra lo dice, es extremadamente sencillo. Basta con que bajes un programa, lo instalas en tu computadora... Y eso sí, vas a necesitar mucha paciencia Y un buen disco duro Porque pesa más de 300 gigas Toda la cadena de bloques que tienes que bajar Pero eso es todo El proceso se hace en automático Lo divertido viene cuando quieres conectarte a otros servicios Y es aquí donde muchos de los cursos anteriores Que tienes disponible en cursosbitcoin.com Se van a ver potenciados Porque hemos hablado de implementar Un procesador de pagos con criptomonedas En tu página web Bueno, pues este procesador se puede potenciar Con tu nodo de Bitcoin Hemos hablado de Electrum Otra de las aplicaciones que se puede conectar a tu nodo de Bitcoin Tenemos la poderosa Samurai Wallet Que también puede incrementar su potencial de privacidad cuando tienes tu propio nodo E incluso las carteras en hardware también se conectan a tu propio nodo Eso es justamente lo que vamos a ver en este curso Que creo que va a ser de los más retadores e interesantes que vamos a tener Otra de las preguntas más comunes es ¿Cuánto cuesta montar un nodo? Y aquí hay varias respuestas Porque lo puedes hacer desde varios dispositivos que algunos pueden no requerir una inversión de tu parte, por ejemplo lo podrías hacer con una laptop vieja que tengas allí arrumbada, y si esta laptop por lo menos tiene 500 GB de disco duro, puedes dar el primer paso sin inversión alguna, de lo contrario necesitarías un disco duro externo, lo puedes hacer con una computadora vieja también, que no necesariamente sea laptop, aquí sería un poco más sencillo porque le puedes cambiar el disco duro de manera interna, colocar uno de mayor capacidad y esto es mucho más barato hoy en día, También lo puedes hacer desde una Raspberry Pi que esta opción ya representa ahora sí la compra de un aparato exclusivo para este fin y obviamente aquí sí vas a incurrir en un costo, pero es tan versátil que hasta en la computadora que utilizas a diario puedes tener corriendo un nodo de Bitcoin. No es lo más recomendable, pero te estoy hablando solamente de las múltiples opciones que puedes tener. Ahora, ¿para quién es recomendable tener un nodo? la verdad es que para toda persona que utilice bitcoin, aquellos que solamente ven a bitcoin como un método para ganar más dinero, les sirve para contribuir a que su fuente de generación de dinero sea mucho más segura, y aquellos que ven a bitcoin como una tecnología, una reserva de valor o una inversión a muy largo plazo, también se ven beneficiados por contribuir con la red al mismo tiempo que pueden aprovechar sus características de descentralización. Hablemos ahora sobre el nivel técnico que se requiere bueno mientras sepas manejar una computadora es suficiente para por lo menos tener tu nodo de bitcoin corriendo y verificando las reglas del consenso ya para las demás integraciones si bien el nivel no sube tanto quizás dependa un poco más de qué tanto te emociona al estar probando nuevas aplicaciones experimentar con el software simplemente para que no te aburras y lo dejes a medias. pero en cuanto a nivel técnico no incrementa mucho igual con que sepas usar la computadora es lo mínimo que necesitas Por último, la pregunta más importante, ¿debes de correr un nodo? la respuesta es sí, pero va a depender de en qué punto te encuentres con respecto al uso de Bitcoin, quizás para algunos todavía no es el momento, apenas están eh, conociendo qué es Bitcoin cómo funciona, están leyendo acerca de, de esta tecnología entonces a lo mejor todavía no es su momento pero por ejemplo aquellos que ya han tomado los cursos que tenemos en la plataforma, seguramente ya están buscando un nivel más arriba en la descentralización y de hecho me doy cuenta por las preguntas que me van haciendo constantemente estos descentralizados, así que en términos generales creo que entre más usuarios de bitcoin tengamos nuestro propio nodo será mucho mejor si te interesa este tema entonces el viernes comenzamos con el curso dedicado creo que va a ser una muy grata experiencia y mañana comenzamos con el mini curso que te va a enseñar a mover bitcoin en tiempos en que las comisiones van a ser muy altas así que tienes mucho contenido para ver antes de navidad y para después de navidad también eso es todo por el día de hoy pero te espero mañana con las noticias del fin de semana